0: Este es el capítulo 273-273 del 9 del mes de noviembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que aún no sabe en el momento de grabar esta entradilla si intervendrá o no. Ah, ya veremos. Lo que sí hago es de presentador y de editor. Trending es tu podcast de Noticias Semanal. Adelante. Una semana convulsa con un montón de trendings, de verdad. Se nos están acumulando el trabajo realmente. Es, y sobre todo todo lo que tiene que ver con lo que solemos traer aquí, en su gran mayoría o en, digamos que en una gran proporción, que tiene que ver con la política, el mundo político, las cosas que ocurren en el planeta. Y es que Pedro me ha traído un trending de estos que digo, anda, mira, pues salimos de unos sitios, pero la verdad es que lo que trae es realmente desalentador, tiene que ver con España. Y es que ha habido un, un estudio y parece ser que España está... Tomando un papel cada vez más predominante en todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Desde ser un punto de entrada hasta que se convierta en una especie de enclave donde utilizaba la palabra Pedro de sucursal, donde las mafias establecen aquí pues, bases muy importantes. Eh, Pedro decía también en la descripción que me mandaba que esto no dejaba muy buen lugar a los servicios de inteligencia, a los cuerpos de seguridad del Estado. La verdad es que no tengo más que coincidir con él. Pero bueno, os dejo con su voz y con su intervención, que seguro que es mucho. ...más completa de lo que pueda parecer a priori. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. El pasado lunes, el lunes de esta semana... El diario Infolibre, el diario español Infolibre, se hacía eco de una exclusiva con el hashtag Narcofiles o Narcofiles en torno al narco global y decía que ese narco global convierte a España en centro de negocios y paraíso del blanqueo. La publicación de Infolibre en exclusiva en España de esas narcofiles es una investigación internacional coordinada por la OCCPR, que significa algo así como eh, una, bueno, una organización de reporteros contra, contra, a ver si lo digo, Organized Crime and Corruption Reporting Project. vale Disculpad mi inglés. una eh, Un proyecto de reporterismo sobre el crimen organizado y la corrupción. Eh, y cuenta también con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Antes que nada, recomendaros desde aquí la eh, escucha de un podcast que se llama Costa Nostra, un podcast de un conocido periodista que ahora no voy a recordar su nombre, un conocido periodista que ya ha hecho un par de proyectos de podcasting en donde desvela cuál es la actual realidad de la costa andaluza, sobre todo de la costa oriental, occidental quiero decir, andaluza, y muy especialmente, como no, de la costa del Sol. Algunas de las conclusiones del de comienzo de esta, de esta publicación de los Narcofiles en Infolibre es que todos los grandes cárteles tienen oficinas estables en España, Hablamos de la mocromafia holandesa, del cártel de los Balcanes, de la endangreta, a ver si lo digo yo, endrangueta, perdón, el clan irlandés kinahan los que denominan como colombianos y los que denominan como mexicanos, que me perdonen los oyentes de ese país porque la denominación que hacen los reporteros es de esa manera incluyendo a toda la nacionalidad colombiana y a toda la nacionalidad mexicana lo cual es una verdadera desgracia porque interpreta a to, al todo por la parte, o, al parte por, o a la parte por el todo. Solo hay tres organizaciones gallegas, que también es para hacérselo mirar, que cuentan con capacidad para completar el negocio de la droga de principio a fin. El resto de los narcos españoles fundamentalmente trabajan para las grandes o para los grandes cárteles. Aquí ha habido dos fenómenos que hay que eh, decir o que hay que resaltar y es, por una parte, que cuando todo el narcotráfico que tiene su origen geográfico, que no político ni económico, todo el origen geográfico en la América Latina, muy especialmente los cárteles de Cali y de Medellín en los años eh, 80... Eh, con sus negocios abiertos en Miami y en Nueva York, buscan nuevos mercados, encuentran que ciudades como París, Madrid, Londres o Milán eran lugares perfectos a donde dirigir su producto y su negocio en crecimiento. Eh, en aquella época, prácticamente toda la droga que entra en España, a diferencia de lo que se da a entender, para mí el único error de concepción que tiene el podcast eh, Costa Nostra a diferencia, digo, de lo que se da a entender en este podcast, eh, como si todo entrara por el puerto de Algeciras o por la Costa del Sol, la realidad es que en aquellos años toda la droga, toda, toda, toda la droga, en, en toda la cocaína, vamos a decirlo bien, toda la cocaína que entraba en España lo hacía por las costas gallegas. Se habla de una manera eufemística de las costas del noroeste, pero estamos hablando fundamentalmente de las lanchas que se introducían en las rías gallegas para surtir de cocaína a todo el mercado español y a una buena parte del mercado europeo. Después se produce un segundo fenómeno, que es el que termina de convertir a España en el centro logístico de estas mafias a nivel internacional. Eh, finales de los años... Comienzos, y bueno, digamos toda la década de los años 90 en España se genera un crecimiento económico que conocemos, se producen las reformas, algunas muy dolorosas, del sistema económico y productivo español de, las manos, de la mano de los gobiernos de Felipe González. Se había producido ya en parte en los años 80, pero fundamentalmente en los 90 se termina con todo esto y empieza esa España floreciente, esa España en donde se celebran los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal... Y empieza, por otra parte, a ser el lugar donde se ubican, acabada la Guerra de los Balcanes, o durante la Guerra de los Balcanes, algunos ya excombatientes. La Guerra de los Balcanes, os lo digo de memoria, empieza aproximadamente en el año 91. Yo había estado por los Balcanes en Yugoslavia en el año 90 y la guerra estalla al año siguiente... Y en los siguientes años empiezan, sin haber acabado todavía la Guerra de los Balcanes, a exiliarse aquí en España, especialmente en el sur, en Andalucía y muy específicamente en la Costa del Sol, algunos de los excombatientes de esa Guerra de los Balcanes. Algunos habían pasado previamente por Italia, pero finalmente, y después de estrechar los lazos con la Endrangheta napolitana o con la mafia calabresa, acaban, como digo, en la Costa del Sol. Hay albaneses también, hay serbios, hay croatas y algunos otros. Empezaron con el negocio de la prostitución, empezaron también con pequeños robos y finalmente han terminado dominando el mercado de la cocaína, un mercado floreciente en España que da mucho dinero y que da muchísimo poder a estas organizaciones en aquellos lugares donde se han asentado. Eh, al cambiar al siglo XXI, eh, fin que os voy a contar, que os voy a contar el, el, el boom inmobiliario, todo lo que ocurre en las costas españolas, el turismo en España, pues pasamos a ser los segundos, creo recordar, a nivel mundial como país receptor de turistas, con lo que esto supone, la gente viene a pasarlo bien y relaciona ese tiempo de ocio con el consumo de sustancias y empiezan también a ubicarse personas que venían del ejercicio criminal desde otros países. Entran los Kinahan, la conocida mafia irlandesa, el mayor cártel de la droga de todas las islas británicas, y, mmm, bueno, nuevamente se dirigen a las costas andaluzas, un lugar maravilloso donde vivir. Pues, en fin, tampoco se ponen a buscar otro lugar. Entran rusos, entran franceses, entran holandeses y, y entran suecos. Todos ellos se instalan aquí, en España, y aunque al principio se ven tentados por la cercanía de Marruecos de manejar el negocio del hachís, la realidad es que se dan cuenta que el dinero de verdad no viene de ahí. El dinero de verdad viene del otro lado del Atlántico. Eh, Colombia produciendo más cocaína que nunca. Pero, vamos, eh, esto es una cosa que, en fin, no tiene final... Porque en la medida en que el mundo, el resto del mundo, siga demandando cocaína, el negocio eh, colombiano de la cocaína no va a cesar. Tenemos un año, 2023, donde estas, estos niveles de producción, según menciona el artículo en exclusiva publicado por Infolibre, llegan a los máximos históricos. Y los traficantes, los narcotraficantes mexicanos, que han preferido hasta estos momentos, por cercanía y por muchas otras cosas, Estados Unidos eh, finalmente también han aterrizado en España para quedarse y para formar parte del negocio los cárteles colombianos y los cárteles mexicanos tienen por así decirlo ya sucursales establecidas en, en España y aquí conviven eh, todas estas mafias algunas de ellas tremendamente violentas con la, como la Mafia holandesa eh, y, y lo que viene a, de, a destacar, y os animo a que leáis desde el lunes lo que ha venido publicando Infolibre, en infolibre.es, lo que han venido eh, publicando, lo que hace es configurar a España como uno de los países clave en estos momentos para el comercio mundial de drogas, para el tráfico mundial de drogas, muy especialmente de la cocaína, con una sede por parte de las principales mafias internacionales en esto del comercio de la droga y de la, y de la cocaína, muy en concreto. Lo quería traer aquí porque, aunque a veces son esas noticias que pasan un poco desapercibidas, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de en qué se basa también una parte de nuestra economía y una parte de nuestra realidad. Dejemos de mirar a Colombia, a México, a Marruecos, por encima del hombro, como lugares donde existe un crimen organizado que produce toda esta eh, actividad, vamos a decir, delictiva, pero también económica, y empecemos a pensar también qué está pasando en España para que todas estas mafias se puedan asentar y para que todas estas mafias puedan operar. No diré yo que impunemente, pero ya veis que se sienten cómodos y que encuentran aquí una manera de hacer negocio. Hasta aquí mi participación en el capítulo de hoy. Os dejo con el resto del equipo Trending un saludo, gracias por la escucha y hasta una próxima intervención aquí en Trending.
0: Todos sabemos cuando tenemos una camiseta o vemos ropa y vemos el dónde está manufacturado. ¿no? Y es que parece ser que ya va siendo hora de que ciertas cosas cambien. De eso nos viene a hablar Manuel y tiene que ver con los conflictos que está viendo en Bangladesh ya que están pidiendo unas mejoras ya no, ya no significativamente salariales muy grandes si las comparamos con Occidente, sino incluso ya desde el punto de vista del trato humano. están muriendo gente incluso en estas protestas. Pues de todo esto nos viene a hablar Manuel y lo hace también pues, con su voz particular y nos recuerda a lo mejor que lo que llevamos puesto los del primer mundo hace que le cueste mucho al tercer mundo sobre todo y entre todo sus vidas. Adelante, Manuel. Hola, oyentes.
2: Hola, equipo Trending. No sé si se acuerdan que hace eh, algunos meses yo estuve hablando aquí sobre esas eh, cantidades ingentes de ropa nueva a estrenar, que el mercado textil que habían aparecido en las afueras de Madrid en un polígono industrial y hablábamos de la de aquel concepto del fast uh, fashion ¿no? y de cómo eh, bueno, pues el, esta industria textil era absolutamente eh, insostenible ¿no? eh, o, o poco sostenible desde un punto de vista ecológico y y de bueno pues esa nueva forma de consumo que se nos había inculcado desde las grandes multinacionales, desde las grandes empresas textiles. Repaso un poquito qué era esto del Fast Fashion para poder meterme en el tema que me interesa. El Fast Fashion es el proceso este de diseño, producción, eh, mercant comercialización eh, de, de grandes volúmenes de prendas eh, y bueno pues que se, se, se utilizan o suelen hacerse en muchos casos con eh, materiales de baja calidad y bueno, pues para, para con, con el objetivo de reducir el mayor número de costes posibles y poder vender a un precio pues eh, lo más competitivo posible. Digamos que hay como tres grandes zonas donde se produce de esta manera, que serían China, Bangladesh eh, e India. Hay otros otros países, pero estos serían los que eh, realizan esas grandes cantidades de ropa, esas producciones a precios muy bajos estos precios bajos se deben pues, a, a cosas que ya comenté, como el hecho de que no haya ningún tipo de eh, legislación en materia o haya muy poca legislación en materia de contaminación y, y bueno, pues que era una industria pues bastante poco sostenible y sobre todo, y aquí esta es la parte que me interesa, eh, no existe o tiene muy poca legislación eh, legislación en materia laboral así como en cuestiones de sueldos etcétera etcétera y se violan pues continuamente los derechos de los de los las, eh, trabajadores de este sector el objetivo es fabricar la mayor cantidad de ropa a precio muy bajo como he dicho anteriormente y para eso se necesita eh, se necesitan millones millones de trabajadores que sean vulnerables y a los que se puedan explotar y se puedan de los que uno se pueda eh, aprovechar. Eh, esto es básicamente el fast fashion y así funciona. ¿Por qué lo traigo aquí? Bueno, pues porque desde el día 1 se vienen celebrando en Bangladesh toda una serie de manifestaciones y de protestas. Van más de 11 muertos eh, en los que bueno pues los trabajadores del sector textil se han echado a, a la calle. Hay más de 300 fábricas cerradas en este eh, momento. Eh, que es una mínima cantidad frente a las 3.500 que tiene el país, o que eh, he leído que tiene el país. Para que se haga una idea, eh, la, la confección y exportación de estos textiles supone aproximadamente el 85% de las exportaciones anuales de Bangladesh y, y supone pues, un, en el mercado unos 55.000 millones de dólares, para eh, el país bueno pues eh, como digo desde el pasado día 1 los trabajadores de este sector eh, que son aproximadamente como unos 4 millones los que se dedican eh, al eh, trabajan en el sector textil pues se han echado a la calle no todos se han echado a la calle y ha habido una serie de manifestaciones 11 muertos como he dicho reclamando pues unas condiciones de, de trabajo mm, seguras y reclamando un, un salario digno. En estos momentos cobran como unos 70 euros mensuales y lo que piden es llegar a, a los 200, que no es ninguna uh, barbaridad. Bueno, si se dan cuenta, es casi triplicar el sueldo eh, mensual. El, el sueldo medio perdón, el sueldo medio, no, el sueldo mínimo ronda los 50, 55 eh, euros eh, mensuales. Eh, bueno, eh, a partir de, de aquí, pues eh, aparte de la cuestión económica, pues hay que señalar toda esta parte de, 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 de sus condiciones laborales. Como digo, se trata de millones de trabajadores vulnerables. Son víctimas de jornadas extensas de trabajo, eh, más de 12 horas en muchos casos, de malas condiciones de sanidad, de explotación eh, laboral. Eh, bueno, y, 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 y es una forma, esto, esto de lo que estoy hablando, pues no es ni más ni menos que una forma de esclavitud eh, moderna, ¿no? Entendemos por esclavitud pues ese momento en el que una persona pierde su libertad en manos de otra persona. O, en este caso, pues de una empresa o una entidad. Eh, hay toda una serie de grandes grupos empresariales, eh, bangladesíes, eh, que controlan este sector textil y que tienen a su cargo pues a miles y miles y miles de personas que trabajan. bueno, miles, a estos cuatro millones que digo, de personas que trabajan pues de esta, de esta manera. Como digo, es una, una forma de esclavitud eh, moderna. Pensábamos que la esclavitud podría estar erradicada del mundo, o al menos yo, ingenuo de mí, lo llegué a pensar en algún momento y no es así. Eh, hay trata eh, de seres humanos, hay trabajos forzados, hay servidumbre por deudas, hay trabajo infantil, lo de la servidumbre por deudas es muy interesante porque lo que hacen es, eh, bueno, pues eh, atraer a estos trabajadores, que, bueno, ayudándoles económicamente con las dotes del matrimonio de alguna de sus hijas, de alguna mujer, pagar la educación de los hijos y, bueno, pues se contraen una serie de deudas que saben eh, que no van a poder pagar y de esta manera, pues acaban trabajando dentro de este sector con sueldos miserables y sobre todo con unas condiciones de laborales que como digo pues son, son absolutamente eh, paupérrimas eh, estas manifestaciones y esto que se está produciendo en Bangladesh pues supone un, un antes y un después hasta el momento digamos que habían permanecido como, como dormidos bueno no sé si dormidos pero bueno había mucho miedo porque además cualquiera de los que denuncia pues recibe agresiones, despidos y bueno, pues pues aquí se han echado a, a la calle y estas personas tienen nombres, tienen apellidos, pueden ser como de hecho han sido agredidas y bueno, pueden ser sustituidas en, en cualquier momento. De hecho, apenas existen sindicatos dentro de este sector y pertenecer a un sindicato pues supone pues eso, ¿no? el, el... Puede estar marcado totalmente y casi casi de, de por vida. Eh, el, el, la industria textil el consumo que hacemos... Bueno, por supuesto, se están metidas todas las grandes marcas. De hecho, ya he leído algún titular en el que, eh, bueno, pues algunas grandes marcas están, anuncia, anuncian que están pasando apuros para recibir pues estas prendas. no Ya lo decía en aquel momento cuando hablaba de eh, lo sostenible o no que era la, la industria textil. Y lo digo, lo digo ahora, y es que eh, creo que es necesario que cambiemos nuestros hábitos en muchas cosas y uno de los sectores en los que tenemos que cambiar es el sector textil en esas prendas que desechamos de una temporada para otro de un año para otro prendas eh, en buen estado eh, y que bueno pues que el, la industria de la moda la publicidad nos lleva a ese eh, fast eh, fashion ¿no? a, esa, a ese consumo eh, tan rápido hay diferentes eh, ONGs que, bueno, pues que tienen eh, campañas eh, contra, eh, precisamente, eh, bueno, campañas que se llaman de ropa limpia en las que, bueno, pues que lo que piden es que las marcas expresen las marcas, estas grandes multinacionales, pues expresen públicamente eh, su compromiso, no solamente de pagar salarios dignos porque todo el dinero se queda en esos intermediarios, de los que, bueno, siempre se quedan en los intermediarios, ¿no? ¿Qué cosa esta? Se quedan los intermediarios, estos de los que estaban hablando anteriormente estos grandes grupos, pero no solamente, o sea, que sea una ropa limpia, no solamente porque hay un salario digno, sino que sea una ropa limpia porque los derechos de las personas están siendo respetados. Eh, nada más, nada más y, y nada menos. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Lo hablaba con un amigo el otro día y es que inevitablemente ha pasado ya mucho tiempo. En 2008 se estrenó la película de Iron Man, de la que me enamoré, y bueno, pues me he ido desenganchando, en parte me he ido desenganchando del universo de los superhéroes de Marvel en el cine. DC también es otra historia, pero bueno. Esta semana vuelve a haber un estreno grande, por así decirlo, y tiene que ver con The Marvels. Y de Antonio, pues evidentemente nos tiene que hablar de todo esto. Y sobre todo lo hace porque nos va a poner un poquito en contexto y nos va a contar un poquito eh, cómo va el universo, cómo, cómo, qué podemos esperar, qué es lo que se viene, ¿no? Un poquito de orden para entender todo este conglomerado tan grande que quizá ha hecho ya que el tiempo y otras decisiones no sea un poquito ya más, pues no sé, pesado, ¿no? Por decirlo suavemente. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending
3: quiero hablaros del universo cinematográfico Marvel. Y es que esta semana se estrena una nueva entrega de esta saga ya de incontables películas. Hay que pararse a ir contando cuántas han estrenado, cuántas hemos visto, las que nos quedan por ver, las que nos hemos saltado, las series de televisión, en fin. Esta semana tenemos The Marvels. Una película que reúne a tres superheroínas de las que dos de ellas hemos tenido conocimiento a través del cine y una de ellas ha tenido su propia serie de televisión. Desde la Capitana Marvel hasta Mónica Rambeau, que son las que conocimos a través del cine, la película Capitana Marvel y la, la una de, de las integrantes más jóvenes del universo cinematográfico Marvel que ha tenido su propia serie donde la hemos conocido y se ha ido desarrollando que es Miss Marvel. En esta ocasión se van a encontrar, van a combinar sus poderes, vamos a ver cómo lo que hasta ahora conocíamos del universo cinematográfico Marvel va mucho más allá del planeta Tierra. Esto sobre todo tiene que ver con la Capitana Marvel... Las otras dos, eh, los otros dos personajes sobre todo y hasta ahora han desarrollado sus aventuras en el planeta Tierra pero poco a poco, ya lo vimos en Capitana Marvel y por supuesto en toda la saga del infinito había un capítulo que se iba abriendo a futuro y que nos llevaría al universo más allá ya digo, de nuestro planeta y por supuesto de nuestro sistema solar y nuestra galaxia, en fin esta película por cierto, llega en un momento en el que el universo cinematográfico Marvel en su fase actual Recordemos que terminó una fase, con eh, una serie de fases, con la dupla de películas Infinity War y Endgame. Para todos, creo yo, la cúspide del MCU, el Marvel Cinematic Universe, el universo cinematográfico Marvel. Y hasta ahora no se ha levantado cabeza. Ha habido alguna película, vale, que, que sí, que más o menos está a la altura de lo anterior como puede ser eh, Doctor Extraño y el Universo y el Multiverso de la Locura, o Spiderman sin camino a casa, pero serían dos islotes en mitad de un mar proceloso. Y esta película, aunque en estos últimos días, quienes han podido ver el preestreno en Estados Unidos, lanzan críticas positivas hacia ella, también apuntan diversos problemas de guión y que en cualquier caso es una película de superhéroes, estimable, disfrutable, pero muy lejos de esos grandes títulos que tan buen sabor de boca nos han dejado. Y es que es cierto que en los últimos años la resaca que queda tras el tsunami de Endgame yo creo que no se está gestionando bien y desde luego los espectadores en su gran mayoría no nos estamos quedando con el mejor sabor de boca después de ver estas películas. Mi, mi primo Germán tiene tres preciosos hijos, pequeños, 10-12 años, a los que ha ido educando muy bien y, y además de ponerles películas para que vayan pasándoselo bien y se vayan educando, también les lleva a ver las películas del universo cinematográfico Marvel. Y según me cuenta, invariablemente, cada vez que salen de ver alguna de las últimas películas, el comentario es el mismo. ¿Qué os ha parecido? Es que no es Endgame. El listón ha quedado demasiado alto. Entonces yo creo que también tenemos que hacer un poco de un ejercicio de... Eh, igual que hacemos lo que se llama la suspensión de incredulidad cuando vemos una película y... Hacemos ese pacto tácito con los creadores de está bien. Me voy a creer que porque este extraterrestre que es idéntico a un ser humano venga de un planeta donde tienen un sol rojo, nuestro sol amarillo le confiere poderes y es capaz de saltar más alto que un edificio, correr más rápido que un tren y de tener una bala por eso y que solo la tierra de su planeta le debilita, ¿vale? Cuando vemos una película Superman hacemos esa suspensión de incredulidad y no sé si ha llegado el momento de hacer una cierta suspensión de fanatidad o de fanatismo. Y es, vamos a disfrutar de estas películas, vamos a no ir con las expectativas demasiado altas y en cualquier caso vamos a tener claro... Que después de Casa Blanca no hay otra Casa Blanca, que después del Padrino no hay otro El Padrino. Ah, bueno, sí que hubo El Padrino 2, calla. <ríe> en fin, que después de Tiburón no hay otro Tiburón, que después de Alien no hay otro Alien, ¿vale? Pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de otras películas que aunque puedan recoger ese legado y llevarlo más allá, a lo mejor no nos proporcionan esa satisfacción. Lo cual no quiere decir tampoco que nos conformemos con cualquier cosa. En el universo cinematográfico Marvel hay películas que son malas. Precisamente Capitana Marvel, que sería la primera parte de alguna forma de este The Marvels que se estrena esta semana, no es una buena película. Black Panther no es una buena película, por mucho que nos llegue al corazón el personaje, y sobre todo en la segunda parte, porque por desgracia su protagonista Chadwick Boseman falleció y ya no estaba para hacer la segunda parte. Hay películas dentro de este universo que no son buenas, al igual que las hay en las sagas de Star Trek, de la Guerra de las Galaxias, del Señor de los Anillos y el Hobbit. Bueno, quizá aquí, me he pasado, aquí no, no hay películas malas. Lo que hay es momentos en alguna película en los que puedes bostezar. Pero eso no debería impedirnos disfrutar. Eso sí, teniendo muy claro un cierto criterio de exigencia, no conformarnos con cualquier cosa... Y por supuesto, si no podemos entrar en el juego que se nos propone, pues ya está, no entramos, no la disfrutamos, no la vemos y si nos la saltamos tampoco pasa nada. Yo, en cualquier caso, sigo teniendo muchas ganas de que este universo se espabile, de que lleguen las Secret Wars, de que lleguen los Cuatro Fantásticos y de que lleguen los X-Men. Porque quizá sea esa la única forma de volver a alzar el vuelo dentro de este universo cinematográfico Marvel pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros un saludo de Antonio
0: Rentero Se si ha habido un trending de esos grandes, potentes y que está en todas partes es las manifestaciones que están ocurriendo en la sede del Partido Socialista Obrero Español aquí en Madrid, aquí al lado, muy cerca de donde yo vivo en la calle Ferrad. Las manifestaciones de Ferrad se han bautizado un poquito todo esto. Y es que, bueno, hay de todo, de todo. Hay gente que va a manifestarse de una manera pacífica, hay gente que aprovecha todo esto... Para generar violencia, hay gente que aprovecha para adherirse a ciertos movimientos y a ciertas cosas y bueno, pues evidentemente habiendo de, habiendo de todo, pues puede pasar de todo. Es cierto que las imágenes dan para todo también, creo que la palabra todo está siendo devaluada en mi presentación de lo que viene a traer Eduardo y es que nos viene a hablar precisamente de ello. Yo siempre he sido. Creo que manifestarse a veces es muy necesario y muy importante. Sin embargo, en otras ocasiones, ni lo veo. no es, no es que no lo vea necesario, sino que veo que no tiene una, un impacto real sobre lo, lo que va lo que vas a poder conseguir o no vas a conseguir nada. Pero bueno, esa es una opinión mía. Creo que también incluso el hecho de las manifestaciones han cambiado, han cambiado un poco el, no el síntoma, sino el cómo se producen esas manifestaciones. No estoy diciendo que esto no sea correcto, creo que si alguien no está a favor de las decisiones que está tomando el Partido Socialista, el gobierno en funciones con esa amnistía de la que se está hablando constantemente, que trataban la semana pasada a dos compañeros desde dos puntos de vista diferentes o complementarios entre sí, pero bueno, yo lo que creo sobre todo es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, la violencia nunca puede ser un pretexto. Adelante, compañero, adelante, Eduardo. Durante
4: la tarde noche del martes eh, 7 de noviembre, de este 2023, claro, eh, han tenido lugar en. delante de la sede en Madrid de, del PSOE, en la calle Ferraz. Eh, manifestaciones eh, con hechos violentos que en principio fueron convocadas eh, a través de redes sociales por um, algunos eh, voceros, de bueno, digamos, eh, representantes mediáticos de la extrema derecha y eh, después respaldada y, y también promocionada por Vox. Um, estas eh, manifestaciones... Eh, parten de la idea de que se va a romper España y que se está dando una especie de golpe de Estado al eh, promulgar una ley. Que todavía, por cierto, ni está redactada ni está promulgada. Pero bueno. La cosa es que no eh, una posible ley de amnistía no les gusta y consideran que es un, un quebranto a la Constitución y al vamos y, y digamos que es una especie de golpe de Estado. Eh, esto es un, Esto es algo que... A ver, no voy a decir que me, que me da miedo no me da miedo porque considero que la derecha y la extrema derecha de hoy es muy distinta a de la del 36 del siglo pasado. Eh, porque están acostumbrados a vivir bien, igual que dicen que los de izquierda estamos acostumbrados a vivir bien porque, y que por eso no tememos a los a los moros, que dirían ellos, no? a los musulmanes. O no tememos, eh, vamos, en general a la inmigración, que va a acabar con nuestros valores. Ni tememos al comunismo, ¿no? que nos acecha. Eh, no sé no sé en forma de qué, pero nos acecha yo creo que mm, también a ellos les pasa, es decir estos mm, Ultras no son los Ultras de antaño pero aún así, eh, sus ideas no dejan de ser peligrosas sobre todo porque mm, no lo son ahora pero eh, pueden llegar a serlo dentro de dos años, dos, tres años o un mes mm, eso nunca se sabe tampoco se temía a Hitler, se creía que Hitler mm, era una persona que no iba a llegar mm, nunca a los a dónde llegó, y sin embargo, pues la historia a, esas, a esos que pensaban así les ha, les ha quitado la razón. Mm, el PP eh, ha cerrado filas en contra de, de esto, de, de estos ataques. Eh, no um, Sin embargo, eh, Juan García Gallardo, que es el vicepresidente de Castilla y León, que es, que es de Vox, eh, ha dicho en Twitter que en el pasado los socialistas mataban al líder de la oposición y ahora se conforman con amnistiar a terroristas, gobernar apoyado, apoyado por el brazo político de ETA, cargarse el Estado de Derecho y gasear y aporrear el lunes a manifestantes pacíficos. Y eh, cierra su intervención con el, Paremos el golpe del PSOE. Eh, es decir, hace bien el PP en, eh, digamos, diferenciarse de, de Vox. Hace muy bien. Pero eh, no olvidemos que este señor, que es eh, de Vox y dice estas cosas tan bonitas, no deja de ser el vicepresidente de Castilla y León en un gobierno del PP. ¿vale? Eh, sobre estas declaraciones de Juan García Gallardo, que no es del PP, pero es como si lo fuera, quiero decir eh, que está asociado con ellos. No he escuchado decir nada porque se pide cada vez que dice algo algún algún, vice, algún ministro o algún eh, político en general de podemos eh, dice algo que, no se, que por parte de la derecha no se considera propio que diga un partido político en el gobierno se le pide el peso de se le pide el peso de cuentas y sin embargo aquí pues parece que, que la callada por respuesta ¿no? Eh, hay una voz dis discordante dentro del PP que es eh, Almeida, ¿no? El, el alcalde, ¿no? De, el alcalde de Madrid. Mm, porque eh, ha quitado la. la digamos eh, le ha quitado importancia el asunto diciendo que meh, que estos incidentes en Ferraz, y, si solo se queman contenedores por valor de Don Bileu, tampoco es tanta cosa. Que no es una cosa preocupante. A ver, mmm, es cierto que eh, ha habido manifestaciones de, en contrapartidos de derechas por parte de manifestantes de izquierdas, en que también ha habido quema de contenedores, en que también ha habido alguna violencia. Eh, esto sin hablar, sin, sin, no sé, si no entramos en el tema en Cataluña, en referéndum, etc. ¿vale? Eh, pero claro, aquí la cosa está en que, en que es preocupante mmm, que un acto político de una negociación, de un pacto, se convierta en esto, ¿no? en, en manifestaciones delante de Ferraz, etcétera. Sobre todo porque aquí yo creo que más que en contra del de esta amnistía, supuesta amnistía, vamos, supuesta que probablemente lo suceda, no nos estoy negando que vaya a suceder, lo que quiero decir que todavía no sabemos en, en qué términos ni, ni nada. ¿no? Eh, yo creo que en, no están en contra de eso, están en contra de que vuelva a gobernar el, el PSOE. Vale, y creo que es, creo que es patente, ¿no? Por otra parte, eh, aquí eh, ha habido eh, convocatoria, no solamente por parte de Vox, como hemos dicho, sino también eh, por parte de Falange, eh, etc. ¿no? Y no ha faltado, porque esta señora ya no suele faltar en, estas, en, estos, en estos eventos. Eh, Isabel Peralta, ¿vale? Que es eh, líder del grupo no nazi de Bastión Frontal. Y estuvo allí... Mmm, probablemente dirá que parando un taxi, pero vamos, haciendo el, el saludo... <coughs> perdón. El saludo fascista. Bueno, eh, y, y no creo que porque quiera acordarse del imperio del imperio romano. Así que... Mmm, bueno. No voy a... No, no voy a jugar este tipo de cosas. Más que nada, a ver. Bueno, esta, esta señora, el Peralta, Peralta, es conocido que eh, es muy fan de lo que ocurrió en Alemania nazi, etcétera. Y eh, que además eh, es también eh, antisemita, etcétera, etcétera, La cosa está en que. Mmm, resulta preocupante, es decir, resulta preocupante que esta gente. se meta. Eh, o sea, se meta de forma tan abierta en estos fregados. Porque una cosa es. ¿De acuerdo? Que podamos decir que, que efectivamente que ha habido manifestaciones también violentas por parte de la izquierda. Eh, o del centro, me da igual, quiero decir, de otros partidos, ¿no? Eh, podemos decir todo eso, sí, pero aquí el peligro, entre comillas, está en que hay una serie de gente cuyas intenciones no son pacíficas, no son conciliadoras, no son reclamar eh, tal o cual cosa, sino es sencillamente mmm, provocar una una rebelión de la gente en contra de algo que a ellos no les gusta y sobre todo mmm, tienen intenciones realmente golpistas quiero decir de, de, eh, en el sentido de que quieren eh, impedir eh, que la ley y la vamos en, en general lo que es la el, el devenir democrático eh, funcione de forma correcta cada vez eh, se les ha ido viendo más el plumero y cada vez están menos, eh, menos contenidos mm, Puede ser puede ser para preocuparse, pero también puede ser que sencillamente lo que esté ocurriendo es que hay un retroceso en estas ideas de extrema derecha que hemos estado viendo hasta ahora y que mm, se ha notado en, en la pérdida de apoyo de Vox en muchas eh, en muchos ámbitos, ¿no? sobre todo después de empezar a gobernar en, en Castilla-La Castilla Mancha, Cast, o sea, perdón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en, en Extremadura, etcétera, Porque han hecho declaraciones mmm, muy sinceras, quiero decir, mmm, sin ocultar cuál es su carácter, cuál es su forma de, de obrar, etc que han provocado que mucha gente diga, uy, esta gente de, de Vox no solo parecen malotes, sino es que lo son. Entonces ha habido un retroceso en, de voto, retroceso de repercusión, etcétera Porque hay gente que no que no está por la labor, ¿no? Pero los eh, muy cafeteros eh, cada vez están más eh, más embalentos. No, también puede que sea por esto, quiero decir, como, como que parece que importan menos y por lo tanto... Mmm, eh, protestan más fuerte para que se les oiga y no se, le, se les ignore evidentemente pero yo creo que es preocupante la situación es preocupante sobre todo porque nunca se sabe cuándo um, puede saltar a la chispa que que digamos um, prenda fuego a todo ¿no? yo no creo que estemos eh, como en la época de la república del 33 al 36 no hay la misma um, no hay la misma coyuntura social ni, internacional, vamos, ni, ni nacional ni internacionalmente. No hay una unos movimientos de izquierda, digamos, pujantes. Ni hay una, una derecha... porque Bueno, hay una cosa que ocurre en, en el 33 y en el 36 y es que hay una derecha republicana y una derecha... Eh, digamos eh, monárquica entonces eh, estaba la, la, la derecha estaba dividida aquí eh, parece que digamos la parte eh, la parte más eh, normativa o más eh, serena de la derecha que es el PP está unida y eh, estamos haciendo un discurso eh, claro en contra de la violencia esto no quita que eso pueda cambiar mañana pero mm, yo creo que, sobre todo, estando fijo al mando, esto no va a ocurrir, ¿no? De todas maneras, de todas maneras eh, no me parece una situación deseable. Hay quien podrá decir, bueno, en Francia ha habido cosas peores, sí. Ha habido cosas peores y por los dos lados, por la izquierda, por la derecha, etcétera. Pero allí eh, esto es como más normal, ¿vale? Es decir, quiero decir, están acostumbrados a cosas así. Eh, es una forma de eh, expresión política en Francia. Y eh, sabemos hasta dónde llega. El problema aquí es que no sabemos hasta dónde va a llegar. Porque las, las veces que hemos visto este tipo de manifestaciones en la calle, eh, las, los, los resultados no han sido buenos. ¿vale? Entonces, eh, yo mm, os dejo pendientes de, de echar un ojo a esto, de no olvidarnos de, de estas manifestaciones, porque pareces, parecen en unas manifestaciones más en contra de un gobierno. Pero mmm, pueden tener una vertiente muy peligrosa. Así que un saludo nos vemos la semana que viene.
0: Y gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo tercero. De verdad a veces es complicado decir esto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entrada y disposición, como siempre. Y un saludo y hasta la semana que viene.